0: Η Σκλάβη του Έρωτα Κνούτ Χάμσουν Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου Γραμμένο από μένα Γραμμένο σήμερα για να ξαλαφρώσω την καρδιά μου Έχασα την θέση μου στο καφενείο Και έχασα τις χαρούμενές μου μέρες Όλα τα χάσα και το καφενείο ήταν το καφέ Μαξιμιλιαν. Ένας νέος κυρίως με γκρίζα ρούχα ερχόταν κάθε βράδυ με δυο άλλους φίλους του και καθότανε σένα από τραπέζια μου. Ερχόντανε πολλοί κύριοι. Όλοι είχαν να μου πουν από έναν καλό λόγο. Αυτός τίποτα. Ήταν ψηλός και λιγνός. Είχε μαλακά μαύρα μαλλιά και γαλανά μάτια που με κοίταζαν κάποτε κάποτε. Στα πάνω του αχίλι, Άρχιζε να φυτρώνει ένα λεπτό μου στακάκι. Ναι, στην αρχή είχε κάτι τίς μαζί μου, αυτός ο άνθρωπος. Μιαν ολόκληρη εβδομάδα ερχότανε κάθε μέρα. Τον είχα συνηθίσει και τον αναζητούσα σαν δεν ερχότανε. Μια βραδιά δεν ήρθε. Έφερα βόλτα το καφενείο ψάχνοντας μη τον δω. Επιτέλους, τον ανακάλυψα δίπλα σε μια από τις μεγάλες κολόνες από το μέρος της αλληνής εισόδου. Καθότανε μαζί με μια γυναίκα του υποδρομίου. Εκείνη φορούσε μια κίτρινη φορεσιά και τα μακριά της γάντια της έφταναν όσα πάνω από τον αγκώνα. Ήταν νέα και είχε όμορφα καστανά μάτια και τα δικά μου ήταν γαλανά. Στάθηκα μια μοναχά στιγμούλα και ακροάστηκα τι έλεγαν. Αυτή τον μάλωνε για κάτι. Τον είχε βαρεθεί και τον παρακαλούσε να φύγει. Εγώ είπα τότε μέσα στην καρδιά μου. «Αχ, Παναγία Παρθένα μου, γιατί δεν έρχεται σε μένα!» Την άλλη μέρα το βράδυ ήρθε μαζί με τους δύο φίλους του και κάθισαν σ' ένα από τα τραπέζια μου, γιατί εγώ σερβίριζα πέντε τραπέζια. Δεν πήγα να τον υποδεχτώ, όπως συνήθιζα πάντα, μόνο κοκκίνησα και καματάχα πως δεν τον είδα. Σαν μούγνεψε, προχώρησα και τούπα. «Δεν μα ήρθατε χθε. Τη Βέλτι που είναι η σερβιτόρα μας!» είπε αυτός στους συντρόφους του. «Μπήρα» τους ρώτησα. «Ναι», μου αποκρίθηκε αυτός. «Και εγώ πιότερο έτρεχα. Πέρα πήγαινα για να τους φέρω τα τρία ποτήρια την πυρα περασαν «Πέρασαν δύο-τρεις μέρες. Μου δω και μια κάρτα του και είπε «Πηγαίνετε έτσι στην...» Πήρα την κάρτα πριν αποσώσει τα λόγια του και την πήγα στην κυρία με τα κίτρινα». Στον δρόμο διάβασα το όνομά του. Βλαντιμίρ. σανεγύρισα με κοίταξε ρωτώντα με με τα μάτια. Την πήγα, του είπα. Και δεν σας έδω και απάντηση. Όχι. Μου δω και τότε ένα μάρκο και μου είπε χαμογελώντα. Και καμιά απάντηση. Απάντηση είναι και αυτό. Όλο το βράδυ καθόταν προσιλωμένο στην κυρία με τα κίτρινα και αυτού που την συνόδευαν. Στις 11 σηκώθηκε και σίμωσε στο τραπέζι της. Αυτή τον εδέχτηκε ψυχρά. Οι δύο κύριοι όμως που ήταν μαζί της του κουβέντιασαν, του έκαναν μερικά χοντρά πειράγματα και χαμογέλασαν. Εκείνος δεν εστάθηκε εκεί παρά μερικά λεπτά. Έπειτα σαν γύρισε του είπα πως του είχαν χύσει μπύρα στη μια τσέπη του πανοφοριού του. Το βγαλε, στράφηκε απότομα και έριξε μια ματιά, κατά το τραπέζι της γυναίκας του υποδρομίου. Εγώ του στέγνωσα το πανοφόρι του και τότε μου είπε με χαμόγελο «Ευχαριστώ, σκλάβα». Εκεί που τον βοηθούσα να το ξαναφορέσει, τον ξεσκόνησα κιόλας κρυφά στην ράχη. Είχε πέσει σε μεγάλη συλλογή. Ο ένας από τους φίλους του ζήτησε κι άλλη και πήρα το ποτήρι του να του το γεμίσω. «Κι έκαμα να πάρω και το δικό του το ποτήρι». «Όχι», είπε αυτός και πιάσε το χέρι μου. Το άγγιγμα εκείνο έκαμε να πέσει κάτω το δικό μου χέρι, πράγμα που το παρατήρησε και αυτός γιατί τραβήχτηκε αμέσως. Τη νύχτα προσευχήθηκα για αυτόν δυο φορές, γονατιστή μπροστά στο κρεβάτι μου, και από την χαρά μου φίλησα το δεξί μου χέρι που είχε αγγίξει. Μια φορά μου χάρισε και λουλούδια. Ένα σωρό λουλούδια. Τα είχε αγοράσει απ' την Ανθοπόλισσα καθώς ερχόταν να μπει μέσα, ήταν φρέσκα και κόκκινα και τις είχε πάρει ολόκληρο κοντά το πανέρι της. Τα είχε αφήσει να κοίτουνται πολλή ώρα μπροστά του πάνω στο τραπέζι. Δεν ήταν κανείς από τους φίλους του μαζί του. Όση ώρα είχα καιρό στεκόμουν πίσω από μια κολόνα και τον κοίταζα και συλλογιζόμουν. «Βλαντιμίρ» τον λένε. Θα πέρασε σωστή μια ώρα. Κάθε λίγο κοίταζε το ρολόι του. Εγώ τον ρώτησα τότε. «Περιμένετε κανέναν. Με κοίταξε αφαιρεμένο και ύστερα μου έπαιξα αφνικά. «Όχι, δεν περιμένω κανέναν, ποιον θα περίμενα» «Νόμισα πως ίσως περιμένατε κανέναν» του είπα ξανά «Ελάτε εδώ» μου αποκρίθηκε «Αυτά είναι για σας» και μου δόκε όλην εκείνη την αγκαλιά τα λουλούδια. Του είπα ευχαριστώ, μα μου είχε δια μια σπιαστή η φωνή που μόλις βγήκαν από τα χείλια μου τα λόγια. Μια χαρά, συγκράτητη με συνεπήρε και στάθηκα με κομμένη ανάσα μπροστά στον μπουφέ, όπου πήγαινα να πάρω κάτι. Τι θέλετε, με ρώτησε η μαντάμ. Τι λέτε κι εσείς» ρώτησα κι εγώ. Τι λέω εγώ, είπε η μαντάμ. Τρελαθήκατε. Αν το βρείτε, πιο μου και αυτά τα λούδια; Αυτή τη στιγμή προσπερνούσε από εκεί το πρώτο γκαρσόνι. Δεν πήγατε μπύρα σε αυτόν εκεί τον κουτσό κύριο, τον άκουσα που είπε. Μου τα δω και ο Βλαντιμίρ. Είπα και έτρεξα να πάω την πύρα. Ο Βλαντιμίρ δεν είχε φύγει. Σαν εσυκώθηκε για να φύγει, τον ευχαρίστησα και πάλι. Εκείνος σαν ασάστησε και μου είπε «Έπειτα εγώ τα είχα αγορασμένα για μιαν άλλη». «Ναι καλά, ίσως να τα είχε αγορασμένα και για καμιαν άλλη. Τα είχε δώσει όμως εμένανε. Ναι. Μου τα είχε δώσει εμένα και όχι σε εκείνη που για αυτήν τα είχε αγοράσει» και είχε κιόλας αφήσει να τον ευχαριστήσω για δάφτα. Καληνύχτα Βλαντιμίρ. Την άλλη μέρα το πρωί έβρεχε. Το μαύρο ή το πράσινο μου φόρεμα να βάλω σήμερα. Συλλογίστηκα. Το πράσινο. Γιατί είναι καινούριο λοιπόν αυτό θα φορέσω. Ήμουν πολύ χαρούμενη. Στην στάση στεκόταν μια κυρία και βρεχότανε περιμένοντας το Τραμπ. Δεν είχε ομπρέλα. «Της προσφέρθηκα να έρθει να σταθεί κάτω από την δική μου, αυτή όμως μου αποκρίθηκε όχι. Ευχαριστώ». Έκλεισα λοιπόν και εγώ την ομπρέλα μου και περίμενα. «Έτσι δεν θα βραχεί μόνη της αυτή», συλλογίστηκα. Το βράδυ ήρθε ο Βλαντιμίρ στο καφενείο. «Ευχαριστώ για τα χθες σινα λουλούδια», του είπα περίφανα. «Ποια λουλούδια», με ρώτησε. «Δεν την αφήνετε αυτήν την κουβέντα». «Ήθελα να σας ευχαριστήσω για δάφτα», είπα εγώ. Ανασήκωσε τους ώμους του και μου αποκρίθηκε. «Δεν είστε εσείς που αγαπώ, σκλάβα». Δεν ήμουν εγώ που αγαπούσε, όχι βέβαια. Δεν το περίμενα να μ' αγαπάει και δεν παραξενεύτηκα που τ' άκουσα. Τον έβλεπα όμως κάθε βράδυ. Ερχόταν και δεν καθόταν σε καμιανή άλλης τραπέζι, μόνο σε δικό μου. Κι εγώ ήμουν που του σερβίριζα την πύρα του. Καλωσόρισες Βλαντιμίρ. Την άλλη μέρα το βράδυ ήρθε πολύ αργά και μου είπε «Έχετε πολλά λεφτά, ασκλάβα». «Όχι δυστυχώς», το αποκρίθηκα. «Είμαι ένα φτωχό κορίτσι». «Τότε με κοίταξε» και είπε χαμογελώντα. «Ορισμένα δεν θα με καταλάβατε». «Έχω ανάγκη από μερικά χρήματα ως αύριο». «Έχω μερικά χρήματα. Έχω 130 μάρκας στο σπίτι μου». «Στο σπίτι σα, όχι εδώ». Περιμένετε ένα τέταρτο που να κλείσουμε και τότε πάω και τα φέρνω. Περίμενε ένα τέταρτο και φύγαμε μαζί. Εκατό μάρκα μοναχά μου είπε. Όλη την ώρα περπατούσε πλάι μου και δεν μ' άφησε ούτε στιγμή να περπατώ μπρος τίτερά του ή πιο πίσω, όπως συχνά κάνουν οι μεγάλοι κύριοι. Δεν κρατάω παρά μια μικρή καμαρούλα, του είπα σαν φτάσαμε μπροστά στην πόρτα μου. Δεν θα ανέβω απάνω, περιμένω εδώ». Και στάθει και περίμενε. Σαν κατέβηκα πίσω, μέτρησε τα λεφτά και μου είπε, «Εδώ είναι παραπάνω από εκατό μάρκα. Θα σας δώσω δέκα μάρκα για μπουρμπουάρ. Ναι, ναι, ακούτε. Θα σας δώσω 10 μάρκα για μπουρμπουάρ. Μου βάλε τα λεφτά στο χέρι, καληνύχτισε και έφυγε. Τον είδα που στάθηκε στην γωνία και έδωκε σε εκείνη την γριάζη Τιάννα κάποια πεντάρα. Το άλλο βράδυ μου παραπονέθηκε ευθύς πως δεν μπορούσε να μου γυρίσει τα λεφτά μου. Τον ευχαρίστησα που δεν μπορούσε να μου τα γυρίσει. Μολόγησε ξάστερα πως τα είχε σπαταλήσει. «Τι να κάνει και τι να πει κανείς, σκλάβα», είπε χαμογελώντας. «Τι γνωρίζετε βέβαια εκείνη την κυρία με τα κίτρινα». «Γιατί τη λες σκλάβα της ερβιτόρας μας», τον ερώτησε ο ένας από τους φίλους του. «Σή είσαι ποιότερο σκλάβος από αυτή». « Ρώτησα τότε απότομα εγώ, κοβοντάς του στην κουβέντα. Ύστερα από λίγο μπήκε στο καφενείο και η κυρία μετακίτρινα. Ο Βλαντιμίρ σηκώθηκε και υποκλίθηκε τόσο χαμηλά που του πέσαν στο πρόσωπο τα μαλλιά του. Εκείνη πέρασε από μπροστά του και πήγε και κάθισε σε ένα χωριστό τραπέζι μοναχή της, μα τράβηξε κοντά της και δυο άλλε καρέκλες. Ο Βλαντιμίρ σηκώθηκε τότε, πήγε κοντά της και κάθισε στη μιά από καρέκλε. Ύστερα από δύο λεπτά σηκώθηκε πάλι και είπε δυνατά. Καλά, φεύγω και δεν θα ξανάρθω ποτέ πια. Ευχαριστώ, του αποκρίθηκε εκείνη. Εγώ από τη χαρά μου δεν ήξερα τι να κάνω. Έτρεξα στον μπουφέ και είπα κάτι. Θα τους είπα βέβαια πως δεν θα ξαναπήγαινε ποτέ πια σ' αυτή. Το πρώτο γαρσόνι πέρασε από εκεί και μου καμε κάποια βαριά παρατήρηση, μα εγώ ούτε νιάχτηκα καθόλου. Σαν έκλεισε στις 12 το κατάστημα. Ο Βλαντιμίρ με συνόδεψε ω την πόρτα μου. «Πέντε από τα δέκα μάρκα που σας έδωκα χθες», μου είπε. «Εγώ ήθελα να του τα δώσω και τα δέκα, μα εκείνος όμως μου γύρισε πίσω τα πέντε για μπουρμπουάρ και ούτε ήθελε να ακούσει τις διαμαρτυρίες μου». «Είμαι τόσο χαρούμενη απόψε», είπα. «Αν σας παρακαλούσα να ανεβείτε πάνω, μα δεν κρατώ παρά μια μικρή καμαρούλα μοναχά». «Δεν ανεβαίνω απάνω», μου αποκρίθηκε Καληνύχτα. Έφυγε, πέρασε και πάλι μπροστά από την γριά Ζητιάνα, μα ξέχασε όμως να τις δώσει τίποτα, μόλο που αυτή την ευχήθηκε. Έτρεξα κοντά της, της έδωκα κάτι και της είπα. «Ορίστε, από μέρος αυτούνου που πέρασε, αυτούνου του κυρίου με τα γκρίζα». «Του κυρίου με τα γκρίζα» με ρώτησε η Ζητιάνα. «Αυτούνου με τα μαύρα μαλλιά, του Βλαντιμίρ." Είστε γυναίκα του». «Όχι, σκλάβα του είμαι». Πολλές βραδιές στην σειρά έπειτα, κλεγότανε πως δεν μπορούσε να μου γυρίσει τα λεφτά μου. Τον παρακάλεσε να μην μου κάνει τόσο κακό. Μιλούσε τόσο δυνατά που τον άκουγαν όλοι και πολλοί γελούσαν μαζί του. «Είμαι παλιάνθρωπο, είμαι μασκαράς», έλεγε. «Μου δανείσατε τα χρήματά σας και δεν μπορώ να σας τα γυρίσω». Α και το δεξί μου χέρι θα για πενήντα μάρκα απόψε». Εμένα μου μάτωνε η καρδιά να ακούω αυτά τα λόγια και σκεπτόμουν πώς θα του οικονομούσα αυτά τα λεφτά, μόλο που δεν τον μπορούσα. Έπειτα μου είπε πάλι. «Κι αν με ρωτάτε πώς θα πηγαίνω, σας λέω λοιπόν πως η κυρία με τα κίτρινα έφυγε με το υποδρόμιο της. Την ξέχασα. Δεν τη θυμούμε πια. Κι όμως και σήμερα ακόμα της έγραψες ένα γράμμα», του είπε ένας από τους φίλους του. «Ήτανε το τελευταίο», αποκρίθηκε ο Βλαντιμίρ. Αγόρασα από την Ανθοπόλη σαν ένα τριαντάφυλλο και του το πέρασα στο αριστερό του πέτο. Εκεί που του το φόραγα, ένιωθα την ανάσα του πάνω στο χέρι μου και μόλις, μόλις που μπόρεσα και πέρασα το λουλούδι. «Ευχαριστώ», μου είπε. Γύρεψα από την κάσα να μου δώσουν τα λίγα μάρκα που έκανε να πάρω και του τάδοκα. Μικρά πράγματα. «Ευχαριστώ», μου είπε ξανά. Όλο το βράδυ πετούσα από την χαρά μου όσο που μου είπε ξαφνικά ο Βλαντιμίρ. «Με τα μάρκα αυτά που μου δώσατε θα φύγω για μια εβδομάδα. Σαν γυρίσω θα σας δώσω πίσω τα χρήματά σας». Μα αν είδε τότε τη συγκίνησή μου πρόσθεσε. «Εσείς είστε που αγαπώ» και μου πιάσε το χέρι. Τα χαχαμένα που θα φεύγε και δεν μου έλεγε για πού, μόλο που τον ρωτούσα. Όλος ο κόσμος, ολόκληρο το καφενείο, λούστροι, πελάτε βούηζαν γύρω μου, μα εγώ δεν κρατήθηκα. Τον έπιασα και από τα δύο του χέρια. «Θα γυρίσω σε σας μέσα σε μια βδομάδα», μου είπε και σηκώθηκε απότομα. Άκουσα το πρώτο γκαρσόνι να μου λέει «Σε μια βδομάδα θα πάψετε απ' το κατάστημα». «Πολύ καλά», συλλογίστηκα. «Τι με πειράζει. Σε μια βδομαδα θα παψετε από το καταστημα πολυ καλα συλλογιστηκα τι με πειραζει σε μια βδομαδα θα μου πίσω ο Βλαντιμίρ. Ήθελα να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και στράφηκα, μα είχε φύγει». Μία εβδομάδα αργότερα πήρα ένα γράμμα του. Το βρήκα στην κάμαρά μου, τη νύχτα σαν εγύρισα. Ήταν απαρηγόρητο. Μου λέγε πως είχε πάει στο κατόπι της κυρίας με τα κίτρινα, πως ποτέ δεν θα κατάφερνε να μου δώσει πίσω τα λεφτά μου και πως τον έδερνε η ανέχεια. Έβριζε άτιμο τον εαυτό του και κάτω κάτω είχε γράψει «Είμαι σκλάβος της κυρίας με τα κίτρινα». Έκλεγα μέρα νύχτα. Τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω. Πέρασε μια εβδομάδα και έπαψα από τη δουλειά μου. Είχα αρχίσει να γυρεύω άλλη. Την ημέρα έφερνα βόλτα στα καφενεία, στα ξενοδοχεία. Χτυπούσα σε σπίτια και ρωτούσα αν είχαν να μου δώσουν δουλειά. Μα τίποτα. Αργά, μετά τα μεσάνυχτα, αγόραζα μισοτιμή όλες τις πρωινέ εφημερίδες και διάβαζα προσεκτικά στο σπίτι μου τις αγγελίες. Έλεγα με το νου μου. βρω τίποτα που να σώσει τον μένα. Χθες βράδυ, είδα το όνομά του σε κάποια εφημερίδα και διάβασα τα νέα του. Βγήκα μέσος, έφυγα από την κάμαρά μου, πήρα τους δρόμους και γύρισα σπίτι μου μοναχά το πρωί. Μπορεί και να αποκοιμήθηκα έξω σε καμιά γωνιά, τη νύχτα, ίσω μην μπορώντας πια να περπατώ, να κάθιζα σε τίποτα σκαλοπάτια και να ξαπόστενα, μα δεν τα θυμούμε πια τώρα. Ξαναδιάβασα και σήμερα την είδηση. Χθε όμως το βράδυ, την διάβασα το πρώτο, σαν πήγα στην κάμαρά μου. Στην αρχή χτύπησα τα χέρια μου. Έπειτα έπεσα σε μια καρέκλα. Έπειτα ξαπλώθηκα χάμος στο πάτωμα, κουμπώντας την ράχη μου στην καρέκλα. Και χτυπούσα τις παλάμες μου στο πάτωμα, κήπου συλλογιζόμουν. Μπορεί και να μη συλλογιζόμουν τίποτα, μα το κεφάλι μου όμως βούιζε. Βούιζε και δεν ένιωθα το κορμί μου. Έπειτα βέβαια θα σηκώθηκα και πήρα τους δρόμους. Πέρα στην γωνία θυμούμε πως έδωκα μια πεντάρα στην γρυά ζητιά λέγοντά της «Από μέρος του κυρίου με τα γκρίζα, που ξέρετε». «Θα είστε η αρβωνιαστικιά του, ε» με ρώτησε. «Όχι, η χείρα του είμαι». Και πήρα τους δρόμους παραδέρνοντας ως το πρωί. Και τώρα δά πάλι ξαναδιάβασα την είδηση. Βλαντιμίρ τον ελέγανε.